0: 他本是一个热情、时尚又爱冒险的家伙，一向是大家的开心果，一点事情就很容易兴奋。而且他还对汽车痴迷，也有自己喜欢做的事情。蛤蟆很喜欢学校董事会的工作，他觉得在那有用武之地。他也很热衷于在蛤蟆庄园草坪上举办学校夏季活动。可突然间，他忧郁症爆发了。他无精打采，总是很早睡醒，脑袋里还常常出现悲哀病态的念头，时常辗转难眠，一直到清晨。在白天里，他通常感觉好受些，但到了晚上，他就开始焦虑。他所看到的一切也都像黑白照片一般，失去了往日的色彩。而当他妈的朋友发现了他的不对劲，他们想帮助他。蛤妈的朋友先是精心照料他，接着鼓励他，然后严正告知他必须振作起来。他们把蛤妈将要面临的凄惨前景讲得明明白白，用能言善辩的患的原话说：“这些坏事都会降临，除非蛤妈控制好自己的情绪。”他依旧悲伤忧郁。朋友们越是细致地劝说他怎么做，他就越是悲伤忧郁。当他终于被朋友拉去见心理医生的时候，医生第一句问他：“蛤蟆先生，你今天感觉怎么了？”蛤蟆先生答：“挺好的，谢谢你。”他明明就不好。和许多人一样，他从未有意识地用这样的方式看待过自己的情绪。所以很难用言语来形容。实际上，他已经下意识地运用了很多行为上的策略，成功地逃避了对自我的认识。我感觉自己好像没什么价值。我把自己的生活搞得一团糟，不像河鼠、鼹鼠他们，特别是獾，他们都受人尊重，而我却像一个笑话。我的心智就低落了下来，没了做事情的冲劲。接着就跌入了所熟悉的悲伤情绪里头。就在这简单的两句话当中，就看得出蛤蟆先生很常把自己贬低，总觉得自己里里外外都不比其他人好。而且他很善于道歉和取悦别人，时常为了别人的批评而道歉，甚至是苦苦哀求得到原谅。而獾呢，总爱批评与羞辱他。总爱拿哈妈先生与哈妈先生的父亲比较。汉总是在哈妈面前说哈妈的父亲是一位值得尊重的、有价值的绅士，比某些我能想到的人有用多了。哈妈先生说：“可好像那样还不足以羞辱我。”汉接着说：“我父亲让他不要告诉我，因为他是个好孩子，可生性轻浮善变。”在场的人们都看着我，我只好摆出一脸无畏的样子。胡说了一堆话来掩饰我的尴尬，可其实我内心觉得被狠狠羞辱了。而蛤妈的父亲呢，是一个很严厉的父亲。蛤妈从小就生活在很严厉的环境中长大，她总觉得自己没能达到父亲的高要求，而且永远也达不到。蛤妈先生说：“我记得父亲完全不允许我哭，我一哭他就会说‘马上停下来，不然我就要对你发怒了’。”父亲总是在批评、责备蛤妈，慢慢的，蛤妈会认为父亲永远是对的，而蛤妈永远是错的。师乎这么想的话，蛤妈觉得父亲对她的训责就变得合理了。对蛤妈而言，父亲总能找到些什么来指责她，而母亲则是不断的让她难堪。她的母亲是对丈夫唯命是从的，母亲很在意丈夫的评价。总是在看脸色，生怕丈夫不满意。她为了避免惹丈夫不开心，便遵循了丈夫严格的育儿观，时常对蛤妈刻意收起慈母的一面。但母亲还是对蛤妈很溺爱的，因为她只有蛤妈一个孩子。可能她习惯了把蛤妈当成一个小宝宝一样对待。有一次，他当着哈妈朋友的面前问哈妈有没有穿干净的内衣，却从未想过哈妈当时的难堪。当哈妈问母亲什么时候才能不再把哈妈当成小孩子，母亲说：“等你不再像个小孩子的时候。”而哈妈的内心其实对父母很是愤怒，但是哈妈却认为自己从来不发怒，她之前并没有在想愤怒的事情。他发现，在任何时候都很难承认自己感到愤怒。他总觉得，如果别人知道他生气了，他就会受到惩罚。结果就是，他吞下了怒火，却化成了内疚。当老范去找哈妈，要求哈妈让出学校校董的位置，哈妈虽然生气，但是他内心很快就屈服了，觉得范肯定能做得比他好。他甚至还打算顺从范。听到这里，如果有听我在成人自我状态的节目的朋友，都能得出结论了，就是哈蟆先生的人生坐标是把自己放在我不好你好的这个位置。想要知道更多关于这个人生坐标的朋友，可以听回成人自我状态这期的节目哦。哈蟆总是一直自我批评，甚至自我惩罚，他从没客观的检视自己。直到他遇到了他的心理医生，当他终于明白了儿童自我状态、父母自我状态和成人自我状态，他明白了为什么他忧郁。他明白了这一切都是他的选择。他选了让他父母的声音驱使着他，他选择了无意识地配合身边的所有人对他的想法，他选择了他的想法态度，他的人生坐标。即使这个领悟很痛，听起来很不公平，但这世界就是这么的运作。因为我们改变不了别人，我们只能改变自己。当苍鹭问他妈一句：“你还要为自己的不快乐责怪别人多久？”他开始察觉到自己自身的变化，他内心深处多了几分力量。他发现他能更理性的思考那些让人情绪翻腾。或者感到害怕的想法了。在他全面回顾他的人生，他开始意识到某些人、某些事件在很长的时间里都是怎样影响着他。他看到自己倾向于怎样形式，也看到一件事情是怎样引发另一件事情。以往，当他回忆过去时，那些发生过的事情。都是孤立的闪回，无法并凑在一起。但现在他渐渐获得一种能力，让他在回忆时不再谴责自己。他能找到事件之间的联系，能客观的去看，而不再感到内疚。慢慢的，他开始理解为什么有些事情会以那样的方式发生，以及它会带来怎样的影响。换句话说，他妈在反思自己的所作所为，并从中学习。如果我们要更好地理解自己，就需要跟自己的情绪做连接。如果我们否定他们，不论是用无视还是压抑的方式，结果都像做了截肢，就如身体的重要部位被切掉一样，在某个程度上成了一个残缺的人。唯有通过和自己的情绪做连接。当我们对情绪的感受越来越清晰时，就能明白他们并非可有可无，也不会对他们不闻不问。因为情绪正是自我的核心。当我们宣告对自己拥有主导权的那刻起，我们便能独立行事了。书中有一段话，我个人觉得完全就是人生的真实写照。他妈有阵子感到了最可怕的空虚状态，时间在他面前蔓延，如同没有路标也没有尽头的沙漠。每天的生活只剩空虚，人生的意义无处可寻。富足的生活剥削了他求知的动力，让他内心的力量和才智流失，变得软绵无力，好比一个运动员终止了训练。或许这就是我们一生都在感受和寻找的东西：感受可怕的空虚，寻找人生的意义。好了，以上就是这期全部的内容，感谢支持。